0: Brasil Talks, tudo bem? Chegamos ao fim de mais uma série de podcast. dessa vez falando do Implante Maestro, e convidamos um grande mestre para um bate-papo incrível e fechar esse tema com chave de ouro. Ele é o professor João Geraldo Bugarin Júnior, especialista em saúde coletiva e bioética. Ele é especialista em cirurgia e traumatologia bucomaxilofaciais, pós-graduado em implantodontia, doutor e mestre em ciência da saúde. Ele é coordenador de pós-graduação em implantodontia na UNIP, do Distrito Federal, coordenador de pós-graduação em cirurgia e traumatologia faciais do IOA ITC Brasília. Professor, é um prazer tê-lo aqui no Implacil Talks, o podcast que virou tendência, acredito que tenha muito a agregar, o teu conhecimento vai ajudar muito, seja muito bem-vindo!
1: Obrigado, eu que agradeço, é uma satisfação enorme estar aqui com vocês todos nessa iniciativa fantástica que é o Implacil Talks, né? uma novidade, uma modernidade, né? e a Implacil se atualizando aí aos tempos modernos. Né? Muito feliz de estar aqui com vocês.
0: Nós que agradecemos. É, Para começar sobre esse nosso tema, né, Maestro, queria conversar contigo sobre ele e te perguntar, é, algum tempo atrás, a, a ciência, os implantodontistas de, de muitos anos, que já fazem implante há muito tempo, imaginavam que o alto torque, que a estabilidade inicial do implante, eu assisti várias aulas do que você falava brilhantemente sobre isso, que a estabilidade primária do implante, ela sendo alta, teríamos uma ósseo-integração, estabilidade secundária muito melhor. O que, que você tem para falar sobre isso, o alto torque versus a ósseo-integração?
1: Legal essa pergunta, Nara. Eu acho esse tema é um tema realmente fascinante, é um tema que me interessa bastante eu tenho é, estudado bastante sobre esse tema, porque nós somos de uma geração é, de início da implantantia, brasileira aí, e a ideia era que o sucesso de uma instalação de implante estava diretamente relacionada ao grau de estabilidade primária que esse implante obtinha no momento da cirurgia. Então você terminava uma cirurgia e aí você ficava feliz da vida porque seu implante travou muito, nossa, essa cirurgia foi um sucesso. E à medida que o tempo foi passando, as pesquisas foram acontecendo, e a gente foi entendendo melhor a biologia óssea né e a natureza da osteointegração, A gente foi compreendendo que quanto maior é o torque né, do implante sobre o osso, maior também será a compressão que esse implante fará, a compressão mecânica, né, sobre esse tecido, provocando isquemia e muitas vezes, se ela for exageradamente alta, provocando inclusive uma deficiência de nutrição que levará a uma necrose. E toda vez que eu tiver um tecido não suficientemente nutrido ao redor do implante, eu vou aumentar a necessidade de resposta biológica, fazendo com que meu organismo tenha que primeiro reabsorver esse tecido isquemiado e potencialmente necrótico, para depois fazer uma aposição e uma remodelação óssea naquele local. Com isso, eu vou alargar, aumentar o tempo de trabalho de minhas células, porque eu primeiro vou ter que reabsorver para depois neoformar. Ao passo que, se a gente respeita um pouquinho mais essa biologia óssea e pensa num implante né, que seja instalado em equilíbrio, ou seja, vários artigos dizem isso para a gente, Nara, que a estabilidade primária ela é importante para a osteointegração e a gente não está se colocando contra isso, mas o que a gente está entendendo melhor e defendendo é que essa osteointegração ela tem que ter um limite de equilíbrio, ela não pode ultrapassar um certo padrão, porque senão a gente vai potencializar essa deficiência de suporte sanguíneo e isso vai dificultar sim, claramente a osteointegração. Se você tem um implante colocado num torque um pouco menor, você vai gerar menos isquemia e com menos isquemia maior Irrigação dos tecidos para aquela região, maior aporte celular, e isso favorece, enriquece biologicamente o processo de remodelação óssea. Eu acho que isso é que é importante, né? Eu acho que a gente tem que caminhar nessa direção.
0: Professor, foi difícil mudar essa concepção? É, um outro podcast que a gente conversou, o professor usou assim da velha guarda, os profissionais da velha guarda mudaram essa concepção de abaixar o torque para melhor a biologia óssea trabalhar? Você acha que foi complicado
1: isso daí? É excelente essa pergunta, Taiane, porque eu acho que esse é o grande desafio, né? Eu acho que essa é a grande dificuldade que a gente vai encontrar, né? A ciência está em processo permanente de evolução e reconstrução. Não existe verdade absoluta na ciência, né? As verdades elas são temporárias até o limite em que o conhecimento prova que, de repente, aquela verdade deixa de ser uma verdade para a gente construir uma nova realidade, né? Então, a gente está nesse processo e o desafio é a gente aceitar isso, aceitar que nós somos profissionais em processo permanente de evolução, de aquisição de conhecimento e construção de novos referenciais, novos paradigmas, né? E foi muito difícil, porque o que eu mais escuto, eu sou professor há mais de 20 anos, né? E o que eu mais escuto dos meus alunos é assim, professor, não vai dar certo, esse implante não travou, essa cirurgia não vai funcionar, eu não vou conseguir reabilitar esse paciente. E a gente fala, calma, espera, deixa passar o tempo, deixa o organismo agir e vamos ver o que vai acontecer com o seu implante. E na grande maioria das vezes, o implante acha integra, né? Nós temos alguns estudos e algumas pesquisas que mostram que implantes colocados em baixos torques iniciais, em baixas estabilidade primária, vão sem ter a sua integração é, e vão alcançar né, essa estabilidade secundária sem grandes dificuldades. Né? Então esse, esse é um paradigma que realmente a gente tem que tentar fazer um trabalho de convencimento, porque ele é fruto do melhor conhecimento da biologia óssea. Então ele é fruto daquilo que realmente vai potencializar, a resposta do nosso
2: organismo e uma melhor qualidade para o nosso paciente. E como mesmo você está colocando, né, professora A gente, todos vem ali com aquela relação que o implante vai colocar, vai perder o osso, que isso já está na literatura, a gente sabe que é um fato. E nós, assim, no aparato de reconhecer implante, quando nos envia as radiografias, aquele paciente não reabilitou com aquele profissional e migrou para outro, é uma realidade diária. E você vê que ali, ele sem prótese, sem nada, e você vê que o implante não parece... Ter sido colocada naquela posição, você já vê uma perda óssea considerável. Você acredita que essa força aplicada nesse entendimento anterior que nós tínhamos, aquela aplicação do excesso de torque já pode ter causado isso de início? Acredito que sim, Léo. Acredito que sim porque isso é um
1: princípio mecânico, né? Da física, né? Quanto maior a força aplicada sobre a superfície do tecido, maior a compressão. Eu também sou cirurgião bucomaxilofacial, né? então eu trabalho com osso há muito tempo. E a gente sempre trabalhou num conceito, explicando para os meninos, quando a gente dá aula de fisiologia óssea, que é o seguinte, força de compressão é igual à reabsorção e força de tensão é igual à aposição. Então o que a ortodontia faz? A ortodontia, quando movimenta os seus dentes, estabelece numa parede óssea uma força de compressão onde haverá reabsorção, e numa outra parede uma força de tensão ao tracionar, né, tensionar os ligamentos periodontais. E ali vai haver a posição. E com isso o dente vai se movimentando entre reabsorção e aposição, reabsorção e aposição. Então esse é um princípio que, na verdade, ele já existe na odontologia há bastante tempo. A gente que não estava tá olhando direito para ele, né? Mas ele é um princípio que está aí, a ortodontia usa isso todos os dias.
0: Bastou olhar para o lado, né? Com...
1: Ou olhar para o lado, nada exatamente, porque a gente, a gente fazia uso desse princípio. A gente só não estava entendendo como aplicá-lo ou tirar, o, mais do que isso, eu acho, é tirar o melhor proveito dele. É esse que eu acho que é, que é o grande segredo que o maestro trouxe, né? O maestro nos trouxe a possibilidade de tirar o melhor proveito dessa fisiologia óssea, né? Então, essa perda óssea que o Léo comentava é fruto de uma força de compressão Exagerada, que vai levar a, uma, a um empobrecimento vascular local e sem sangue não tem jeito. Vai haver reabsorção óssea, vai haver perda óssea e o organismo vai ter muito mais dificuldade para remodelar. Então, normalmente você cria um defeito, né? Você pode ter uma estabilidade primária excelente, achar que a cirurgia ficou ótimo e o implante logo em seguida começa a mostrar sinais de reabsorção óssea ao redor daquele tecido que foi extremamente comprimido, né? Então, é. eu acho que. Essa ideia é que a gente tem que tirar. Forças de baixa amplitude são bem-vindas. Forças de alta amplitude são negativas, são deletérias para a fisiologia óssea. Então a gente tem que buscar. É, e esse é um princípio muito interessante quando a gente fala é, em, em carga imediata, função imediata, que é outro conceito que é bem interessante da gente trabalhar, né? Porque por que que é legal fazer a função imediata? E aí eu eu gosto muito de diferenciar função imediata de carga imediata, né? Eu acho que são dois conceitos diferentes. Então, função imediata é quando você coloca aquele provisório que vai entrar em função, mas não é uma função plena. É uma função onde você alivia contatos oclusais. Se for região anterior, normalmente você tira a guia anterior. Ou, ou se for lateral, né, em função de grupo ou guia canina. Você alivia essa função oclusal, para que a força que incida sobre aquele implante recém-instalado com o seu provisório, seja uma força de baixa amplitude, uma força indireta. Ou seja, vai ter contato do bolo mastigatório, ele vai participar da mastigação, mas não com função plena. E forças de baixa intensidade fazem o quê? Fazem a posição óssea. Então, melhoram a integração Melhoram a integração Agora, quando você quer dar a função plena, total, a carga imediata, qual é o conceito que a gente tem desde a época do Branemark? Une os implantes, coloca muitos implantes, faz uma prótese toda unida para que essa força seja distribuída de forma mais igualitária entre esses implantes para que aquela grande força aplicada seja dividida por cinco, por seis implantes, enfim, nas situações de protocolo que funcionam muito bem. E por que que funcionam? A gente, será que é outro conceito? Não, é o mesmo conceito. Só que aquela força de alta intensidade não vai ser aplicada em um implante, vai ser aplicada em uma distribuição de implantes e nessa divisão de forças, a força passa a ser de menor amplitude. E com isso a gente consegue ter excelentes resultados de carga imediata com neoformação óssea, mesmo tendo uma função plena. né? Eu acho que esse esse é o ponto aí.
2: O maestro, eu acho assim, que ele é um grande coringa, né? Que eu posso fazer qualquer dessas virtudes aí de trabalho, amplitude, no planejamento, que eu posso ir desde o precoce, uma boa estabilidade quando fresado bem, você vai ter essa estabilidade para atingir o objetivo de uma estética, de uma carga imediata no todo, né? Então você tendo ele como um coringa é, é um grande diferencial, né? Eu acho que sim, né? Eu acho que você tocou no ponto no chave.
1: O, o interessante é entender que quando o AES foi lançado, ele gerou uma grande dúvida né? nos colegas. Puxa vida, mas um implante de 25 N? Mas não é que ele é um implante de 25 N. Ele é um implante que foi pensado com uma baixa estabilidade primária. Mas se eu quero fazer uma função imediata? Eu preciso, por uma questão mecânica, de que esse implante tenha um travamento, porque eu preciso colocar um componente ali em cima. Esse componente precisa ter torque, precisa travar. Então esses 25 N precisam ser um pouquinho maiores por causa da minha indicação clínica. E aí eu posso, com o mesmo maestro, obter um desempenho um pouquinho melhor graças à opção da subfresagem. Que também está disponível para a gente há muito tempo, né? Então a subfresagem também é uma arma que a gente tem, e agora, com o lançamento da Broca 3.0, que está disponível aí para qualquer colega fazer uso, né? 3.0 pônica, você solucionou muito dos problemas dos implantes de 3,5, que são os implantes hoje mais utilizados, porque a gente também tem o conceito de que o melhor é menos implante, mais osso, né? Então, para a região anterior toda, a gente vai trabalhar sempre com implante preferencialmente, implante de 3,5 e vai ter um bom desempenho. Você vai usar um implante de diâmetro um pouquinho maior na região posterior, que aí você pode usar um 4 um, né, ou mais, mas você vai ter como dar ao implante de 3,5 uma estabilidade um pouquinho maior, se o caso assim indicar, ou seja, quero fazer meu provisório, quero botar meu componente ideale, quero travar meu componente ideal com um torque suficiente para não deslocar o implante, eu vou até a broca 3.0, consigo meus 40, 45 N de, de estabilidade primária, não comprometo o osso e consigo
2: reabilitar meu paciente. Você por... tocou num fator muito muito importante, né? São tantas mudanças, né? Porque pra gente o implante comum regular era o 4041, né? O 4.1, ele era na cabeça do profissional, é o planejamento então, planejou que está bom, tudo certinho, é o 4.0, 4.1. E o Conimorse veio também, não só ele, no HE nós já vimos isso, no nosso HI também, a gente vê que um consumo do implante menor ele é muito alto. Isso trouxe também para a gente o Maestro, agora plataforma suíte do HI, que ele vai trazer um benefício que eu tenho um único componente para HI. Nós sabemos isso já no Conimorse, quando eu coloco um Conimorse 3,5, 4, 5, o componente ele pode ser versátil. No, no Maestro HI, nós vamos ter essa flexibilidade, onde 3,5, 4 ou 5,0, ele vai trabalhar com um componente de 3,5, né? Lá atrás, assim, de todo o raciocínio e pensamento, nosso um componente 3,5, o implante 3,5, ele era afadado a fadado, não dá certo, porque falavam que o componente 3,5 era fraco, né? O implante 4,1, ele é forte, o 3,5. O que, que você vê isso, Professor. Eu acho que a gente volta naquele ponto das
1: mudanças de paradigma, né? Então, assim, é fantástico. Eu fico muito entusiasmado porque eu acho que a Implantodantia está em processo permanente de evolução. E é muito gostoso você poder ser espectador dessa evolução e fazer parte dessa história. Eu eu me sinto muito privilegiado de ter acompanhado toda essa história. Então, a ideia que a gente tinha, e você coloca muito bem isso, Léo, é que o implante tinha que ser largo, porque a estrutura tinha que ser robusta, o parafuso tinha que ser grosso para poder segurar a prótese. Quando a gente sabe que a questão não é a espessura do parafuso, mas sim o grau de adaptação do componente no implante, né ou selamento a frio que acontece no Morse, ou o encaixe ao longo do corpo no HI, né é isso que vai conferir a confiabilidade das nossas próteses, né? dos nossos componentes protéticos, o menor índice de afrouxamento de parafusos, o menor risco de fratura de peças e componentes. Então, na verdade, isso não está associado à quantidade de titânio, ao volume de titânio que aquele componente tem, por ser mais largo, né, e sim pela biomecânica, pela engenharia, bioengenharia que foi aplicada na construção daquele componente, distribuindo a força não apenas ao longo do parafuso na cabeça do implante, como era inicialmente, principalmente nos implantes HS, né, mas sim ao longo de todo o corpo do implante que acontece perfeitamente no HI e no conimós, né. Então, essa força de atrito, essa capacidade de retenção, o menor índice de afrouxamento, são contribuições que a bioengenharia trouxe na interface componente-implante, independente do volume de titânio. E hoje o que a gente sabe, nós que somos amantes da biologia óssea, é que é mais importante para a longevidade do implante você ter um volume ósseo razoável ao redor do implante do que você ter muito titânio e um osso muito fino. Porque, novamente, a gente volta naquele detalhe. Quanto mais eu alargo a minha osteotomia para colocar um implante mais largo, menos tecido ósseo remanescente eu vou deixar ao redor da minha osteotomia. Consequentemente, menos quantidade de possibilidade de nutrição sanguínea. né? Menos células chegando e menos células chegando, Menos remodelagem, menos fisiologia óssea, e aí a tendência de perda óssea passa a ser maior.
0: Professor, e todo esse conceito de preservação é, óssea marginal, né, em regiões de estéticas, isso é muito favorável, porque eu consigo a preservação de papila, tô certo? Sim.
1: Perfeitamente, né? A, a manutenção do, do tecido ósseo, mas também do tecido rosa, né? Que a gente chama de tecido mole, ela é fundamental na medida em que a gente preserva ao máximo essa quantidade de tecido. Quanto menor é o meu implante, eu digo assim, claro que dentro de um raciocínio, de, considerando hoje, igual o Léo tava comentando, que o implante a ser utilizado, ou implante talvez coringa mais utilizado, seria o 3,5 em substituição aos implantes de plataforma 4.1 de antigamente, né? que eram superfícies regulares. Hoje, talvez a superfície mais utilizada seja realmente a 3.1, porque ela te dá mais liberdade liberdade de manipulação de tecido duro, mas liberdade também de manipulação de tecido tecido gengival, que vai contribuir para a manutenção de toda aquela estética rosa, preservação de papilas, né? manutenção do arcabouço em volta do implante, isso é muito importante. E não esquecendo que, em se tratando de alvéolos frescos, extrações imediatas para alvéolos frescos, a gente vai ter sempre que, acrescentar um biomaterial nesse gap, se a gente usar implante eu não tenho que preencher o meu alvéolo com implante eu tenho que preencher meu alvéolo com biomaterial porque é o biomaterial de baixa reabsorção né de origem bovina como por exemplo esta graft é que vai garantir a manutenção da altura óssea porque se ele é de baixa reabsorção não vai ser reabsorvido, e ele vai atrapalhar o processo fisiológico natural de remodelagem, constrição e perda de volume alveolar. Então é muito importante a gente lembrar que o que vai dar sustentação ao tecido mole é o osso, e o que vai preservar o osso alveolar é o biomaterial que nós vamos colocar entre o implante e o gap. E mais uma vez, se o implante é estreito, mais biomaterial eu coloco, melhora a minha manutenção tessidual melhora a minha
2: estética rosa. Eu acho fantástico esse bate-papo hoje vem para a gente de uma forma tão gostosa. Você fecha para a gente o tema maestro e eu acho que dentro dessa geral, tudo que a gente tem de bate-papo, construção dessa informação, eu acho que traz para a gente as novidades e tudo o que vem de estudo. E é uma parte clínica muito grande. Eu vejo o implantodontista, professor, eu poderia chamar de prótese sobre implante. Hoje, a vertente que nós falamos, nasceu a implantodontia como implantodontia e a especialidade prótese sobre implante. Eu vejo três. Hoje, nós temos o prótese sobre implante, o implantodontista e o péreo trabalhando sem perceber numa única especialidade. Eu vejo isso que a gente não consegue construir implantodontia sem a prótese sobre implante conversando sem a pério. Eu quero agradecer sua presença aí deixo aqui aberto para você fechar suas conclusões. Para gente, para mim, para todos nós, é muito difícil fechar o assunto que eu ficaria um dia, dois dias aqui com esse bate-papo delicioso. Suas informações vieram muito claras. Eu vou passar para você uma parte mais difícil. Você fechar esse assunto para a gente, encerrar esse bate-papo da gente que vai ser mais difícil ainda.
1: Verdade, esse é um assunto fascinante, dá vontade de ficar falando aqui um tempão, né? A gente poderia bater esse papo é, por muitas horas, né? Porque tem muito assunto, tem muita coisa para falar. O que eu acho que, que vale a pena fechar, Léo, e você assumindo essa responsabilidade que você me passou, é dizer assim: da satisfação que eu tenho. De estar junto com vocês, de fazer parte dessa família Implacio como consultor científico, porque eu vejo que a Implacio é uma empresa que trabalha. É, sob evidências científicas, que busca o tempo todo a inovação científica, a pesquisa, o detalhamento, a credibilidade de avaliação dos seus produtos. E não é à toa que a Inclaseu é uma das empresas que tem mais é, volume de publicações em cima dos seus produtos e avaliações extremamente significativas, que dão para nós profissionais é, clínicos, e aí eu falo para o colega cirurgião dentista que faz seu implante, a certeza de que naquele implante que ele está utilizando, que ele está escolhendo colocar no seu paciente, tem uma acreditação científica, um volume de informação pesado, confiável né e replicável. Então é isso que deve pesar na escolha de um implante. Qual é o implante que eu vou escolher? Eu vou escolher o implante em que eu possa acreditar, porque é o implante que tem validação científica. E eu sinto isso no maestro, sinto isso nos produtos da Implacil, e sinto isso todas as vezes que a gente tem a oportunidade de discutir produtos, novas tecnologias, a implantodontia, a evolução dessa implantodontia enquanto ciência, isso me enriquece profundamente, e eu estou muito tranquilo de dizer para o colega que está nos ouvindo aí, use, e use sem medo porque por trás disso aí tem um monte de mentes brilhantes desenvolvendo, trabalhando, pesquisando para dar a garantia de que você possa simplesmente se preocupar com a sua osteotomia, a posição do seu implante e a sua prótese e a satisfação e a qualidade de vida do seu paciente, que é o objetivo final de nós todos aqui, né? Dar saúde e qualidade de vida para esse ser humano, para que ele possa sorrir né? plenamente e cada vez mais feliz. Essa é a nossa missão, esse é o
2: nosso objetivo, né? Mais uma vez, obrigado, professor. Fantástico. Quero agradecer de coração a todos. Marcelo, Nara, professora Tayane também. Muito obrigado e até o próximo episódio.
0: Bate-papo incrível, né? Conteúdo riquíssimo. Eu acredito que tenha agregado bastante ao seu conhecimento, assim como agregou ao nosso. E fiquem ligados, nos próximos episódios vamos falar da linha Ideale. E o nosso primeiro convidado é o professor José Henrique Cavalcante. Até lá, esperamos por vocês.